1: Días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es jueves 30 de noviembre y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: Después de 25 años y tras una inversión de 450 millones de euros, los regantes del Páramo Alto de León conmemoran la finalización de las obras que han permitido modernizar 17.500 hectáreas de 28 municipios. La empresa Animal Data Analytics, con sede en Segovia, es una de las nueve empresas emergentes seleccionada por el programa de innovación digital La Vega Innova del Ministerio de Agricultura y Telefónica. En el tiempo de entrevista hablaremos con su director general, Carlos Piñeiro, para que nos explique qué es lo que hacen en el sector porcino principalmente. Más de 400 cooperativistas serán cita desde hoy en Zamora en el sexto Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León. La Confederación hidrográfica del Duero apuesta por fusionar pequeñas comunidades de regantes de aguas subterráneas para mejorar la gestión del agua. En estos momentos hay 37 comunidades de este tipo que afectan a 80.000 hectáreas. Y nueva caída generalizada de los cereales en la lonja de León, salvo para la cebada. Ayer la novedad la marcó el girasol, con una subida de 10 euros la tonelada, empujado por la fortaleza de la soja.
0: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Y vamos a conocer, precisamente con ese sonido, cómo va a ser la lluvia para la jornada de hoy, mañana, el tiempo, la previsión meteorológica, como cada mañana con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días a todos los amigos oyentes de Vive Radio y este espacio vive el campo. Bueno, pues vayan ustedes preparando el paraguas, el chubasquero, las botas de agua, porque ya lo ven, ha comenzado la jornada. Bueno, ya desde la madrugada estamos teniendo lluvias importantes en el noroeste de León, lluvias también en todo el oeste, en las provincias de Zamora y Salamanca. Y a lo largo de la jornada de hoy, de este día de San Andrés, 30 de noviembre, despedimos hoy al mes de noviembre, pues bien, noviembre va a querer despedirse... Pues eso, con un tiempo revuelto, que, que queda recuerdo de este día de San Andrés. Atención, como digo, llega una masa de aire polar, frío, que va a hacer, va a chocar con la masa de aire templado y esto va a producir pues abundantes precipitaciones. Además, el frente viene con vientos del suroeste. Los vientos del suroeste entran por el oeste, suroeste de, ahí, de la península ibérica, y claro, al cruzar el sistema central ahí separan las nubes, digamos que el sistema central las ordeña bien ordeñadas, y ahí es donde esperamos las mayores precipitaciones. Ojo, precipitaciones importantes. Hay alerta amarilla en el sur de Salamanca, sur de Ávila, porque pueden caer más de 50 litros por metro cuadrado. Ahí es donde más va a llover, pero en el resto tampoco es que vaya a llover poco. No, no, las lluvias van a ser persistentes durante toda la mañana en todo el oeste. Según avance la mañana se van a ir trasladando hacia el este, es decir, ya las provincias de Palencia, Burgos, Valladolid, pues a primeras horas de la mañana, al amanecer y tal, ya empezará a llover primero débilmente y luego intensificándose esas lluvias a partir del mediodía y persistiendo hasta bien entrada a la tarde. Al este ya las provincias de Segovia y, so y Soria llegarán sobre todo durante la tarde y permanecerán hasta la medianoche. Una jornada como digo muy lluviosa donde además se va a dar una circunstancia que normalmente no solemos ver y es que las temperaturas máximas, es decir las más templadas, se van a dar al amanecer. Normalmente el ambiente suele ser más templado, a primera eh, o sea suele ser más frío a primeras horas de la mañana, de madrugada, pues hoy no. Hoy, estas temperaturas que tenemos ahora, que rondan los 13-12 grados en muchas capitales de provincia de Castilla y León, pues van a ir bajando según avance el día y sobre todo van a empezar a bajar a partir del mediodía y por la tarde, quedándose en tan solo 2-3 grados allá hacia la medianoche. ¿Y por qué? Pues porque nos llega esa masa de aire polar... Va a empezar a luchar con el aire cálido y luego una vez que nos invade ya la masa de aire polar, las temperaturas van a bajar y va a bajar la cota de nieve. De tal forma que esta tarde ya las precipitaciones que se den por encima de 900.000 metros en el norte de León van a ser en forma de nieve. Y mañana pues ya tendremos con nosotros instalada la masa de aire frío, con lo cual diciembre pues va a ser, va este año va justamente, va a empezar con ambiente invernal y frío. Y es que justamente, decíamos, el invierno, desde el punto de vista meteorológico, comienza justamente con diciembre. El invierno, ya digo, meteorológico son diciembre, enero y febrero. Y este año así va a empezar, con esa entrada de aire polar, mañana ya por la tarde la tendremos encima y las temperaturas pues el viernes son bajas, prácticamente no vamos a pasar de los 10 grados en ninguna zona de Castilla y León y luego por la tarde tarde, sobre todo noche, habrá heladas. No van a ser muy intensas, pero habrá heladas. Y ojo, porque mañana también, día 1 de diciembre, día en el que comienza el invierno meteorológico podríamos tener ya chubascos de nieve, de granicilio, aunque esporádicos. Ya mañana va a ser una jornada más tranquila, pero más fría. Y durante el fin de semana van a seguir las heladas. Luego ya, hacia el domingo, ojo, porque llega otro frente que nos traerá más lluvias por la tarde y de cara a lunes. Pero bueno, eso ya lo iremos comentando mañana. Como digo, hoy situación muy interesante, esa bajada de temperaturas progresiva que se va a producir durante el día, ese frente que va a estar estacionario, dejando muchos litros por metro cuadrado, sobre todo en zonas del sistema central de la Sierra de Béjar, toda esa zona del sur de Ávila, y unas temperaturas pues que ahora, bueno, pues eso, rondan, son las máximas. En Ávila, la máxima prevista para hoy, según mes, va a estar sobre 14 grados, que digo, se va a dar en estas primeras horas de la mañana. En Burgos, la máxima de 12 grados, León 12, Palencia 13, Salamanca 14, Segovia 14, Soria 13, Valladolid 13 y Zamora 14 grados. Son temperaturas que se están registrando ahora. Esta tarde ya serán bastante más bajas y mañana mucho más aún. Nada más, que tengan muy buen día de San Andrés y no olviden el paraguas, al salir de casa, salgan a la hora que salgan, va a estar lloviendo, así que les va a hacer falta. Un saludo y muy buenos días de nuevo.
1: Muchas gracias Daniel Angulo, eh, jornada muy lluviosa con esa masa de aire como protagonista, precisamente hoy tendremos nuestro espacio de divulgación meteorológica, luego hablaremos con Víctor González de Meteorred para que nos explique cuáles son esos vientos que nos traen eh, más lluvia. Después de 25 años y tras una inversión de 450 millones de euros, los regantes del Páramo Alto de León conmemoran la finalización de las obras que han permitido modernizar 17.500 hectáreas de 28 municipios. Solamente queda una obra que se ejecutará en los dos próximos años, evaluada en torno a los 13 millones y medio, y que va a ser la electrificación de la moderniza modernización del regadío. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, recordó ayer cómo empezó todo con la construcción del embalse de Barrios de Luna que una comarca que en su día, pues prácticamente a
3: finales de los 60, cuando se empezó a construir el embalse de los barrios de Luna, pues era una zona deprimida y que de ahí en adelante ha ido demostrando que ha sido capaz de crecer, de modernizarse, de hacer regadíos eficientes, de conseguir fijar población, de que haya alguna industria y que de alguna forma pues haya hecho que, que la comarca del Paramo sea una comarca de referencia en Castilla y León y, y a nivel nacional.
1: Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, Ángel González Quintanilla, ha destacado que lo conseguido es fruto de un esfuerzo conjunto de las dos administraciones, central y autonómica, y junto a los regantes y los agricultores, y que los beneficiarios son muchos de todo tipo.
4: Pues beneficiarios hay muchos, casi tanto fuera de aquí como los que están dentro, porque los propietarios... Hay muchos propietarios que tienen fincas aquí y están en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en León en... y ellos también se benefician de esto. Se benefician de esto por, por una cuestión, porque eh, sus fincas han cogido una valoración que antes no
1: tenían. Y mientras, el presidente de la comunidad de regantes del Canal del Páramo, Roberto San Martín, destaca que la zona se ha convertido en un vergel donde se incorporan jóvenes a la, a la agricultura y donde cada año se siguen renovando las instalaciones para que estén siempre actualizadas.
4: Representamos ahora mismo a, una, a un tipo de agricultor moderno, la comunidad ahora mismo la gente es gente más o menos joven, la representación dentro de la comunidad, los vocales, los compromisarios son muy jóvenes, es gente de agricultores jóvenes. Os digo y os cuento y alguna de lo que hemos comentado, que ahora la comunidad es que me siento, nos sentimos, yo, nosotros como los primeros como presidente, Ángel y yo, que vamos con un Ferrari. Estamos en un Ferrari ante las distintas comunidades que hay alrededor.
1: Y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León celebra hoy y mañana su sexto congreso regional en Zamora con la asistencia de 400 cooperativistas. Ayer ya se reunió en esta ciudad el Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España. Mañana informaremos ampliamente aquí en este programa sobre lo que acontezca en este congreso. Y la Confederación Hidrográfica de Duero apuesta por la fusión de pequeñas comunidades de usuarios de aguas subterráneas que pertenezcan a una misma masa de agua y cuenten con superficies inferiores hay 500 hectáreas, de modo que al unirse se conformen entidades de al menos 1.000 o 2.000 hectáreas como mínimo. Ahora mismo hay 37 comunidades de este tipo, tres más en tramitación, que suman 80.000 hectáreas. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Mira la entrevista del día en vivo el campo. La empresa Animal Data Analytics, con sede en Segovia, es una de las nueve empresas emergentes eh, seleccionadas por el programa de innovación digital eh, La Vega Innova, del Ministerio de Agricultura y Telefónica. Estas eh, nueve empresas van a recibir formación especializada, eh, probarán sus soluciones y podrán acceder a proyectos eh, piloto del Ministerio de Agricultura. Eh, Carlos Piñeiro es el director general de Animal Data Analytics. Eh, Carlos, eh, muy buenos días.
3: Buenos días, Jaime.
1: Sois una empresa de software para ganadería y control sanitario, eh, explícanos qué es lo que hacéis exactamente.
3: No, la verdad es que esa, esa definición, yo creo que el, el transcurrir de los tiempos nos lleva a casi a otra cosa. No Nosotros, si tenemos que resumir una frase, lo que hacemos es ayudar a, a los profesionales, a los ganaderos, a los productores, a los veterinarios, a los directivos, a tomar mejores decisiones con el uso inteligente de los datos, de cualquier tipo. Tanto datos de observaciones, es decir, que una persona ve algo y lo anota, donde sea, como datos que vienen de máquinas, de sensores, etcétera. La gente suele tener muchos datos, pero poca información. Esto es algo muy general en uh -huh. todo el mundo y nosotros les ayudamos a, a transformar esos datos en información de calidad con la que decidir mejor.
1: Datos que en principio eh, estáis centrados en el sector ganadero, ¿no?
3: Sí, así es, principalmente en porcino, así ha sido tradicionalmente, y ahora estamos eh, también eh, trabajando en avicultura, porque el, los fundamentos son los mismos. Al final, pues los datos que producen unas especies u otras, es tanto de sanidad como de producción, como de, de, de otras eh, fuentes, pues al final los, los fundamentos para trabajar ahí son, son los mismos.
1: Carlos, eh, ponnos algunos ejemplos de cosas que ya estáis haciendo para ten entender mejor vuestra actividad.
3: Pues mira, es que además se trata justamente de, de eso. Estas cosas pueden sonar así como muy... Como muy místicas, poco comprensibles, y esto de la digitalización, y esto del big data, y, además y esto de la inteligencia a veces artificial que es. un
1: lenguaje que no, 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 no acompaña para entenderlo. Sí.
3: Pues esto lo primero que tiene que hacer es entenderlo todo el mundo desde el punto de vista en que aquí se trata de contestar preguntas. Contestar preguntas para llevar mejor mi negocio, desde, por ejemplo, pues, oye, esta es una, una cerda que debo cubrir o que debo descartar. Este es, esta es la mejor vacuna que puedo utilizar, o este es el mejor aditivo, debo cambiar un poco la composición del pienso, poner más trigo, más hoja o lo que sea. Al final estas preguntas que son las que se hace cualquier productor y que son a veces cosas del día a día y a veces decisiones estratégicas de que, que bueno tienen que ver con lo que vaya a hacerse al año que viene, pues son las que se pueden contestar de una manera clásica, pues bueno, suponiendo, vamos a ver si, pensamos que o bien teniendo datos de calidad que, que nos ayuden a tomar esa decisión con menos, con menos riesgo eh, para eso pues no es pasar de hacer nada o de tener papel por así decirlo a, a trabajar con algoritmos de inteligencia artificial, es un proceso lo primero que hay que eh, hacer es cambiar la cultura de trabajo y basarla en datos, de hecho eso es lo que es la digitalización, trabajar con herramientas que producen datos, puede ser un software, puede ser una máquina de alimentación, puede ser el GPS de de un camión, puede ser un libro de visitas digital. Entonces, mira, te voy a poner un par de, de ejemplos concretos. Pues uno de los desarrollos, que además es el que tiene que ver con el, el reconocimiento del, del propio Ministerio y de Telefónica para trabajar en esto, es un libro de visitas digital a las granjas, donde cuando tú tienes que controlar los movimientos de las personas, de los vehículos, de los camiones entre granjas, pues lo que tienes que asegurar es que cumplen unas normas. Oiga, pues mire, yo antes de ir a su granja he lavado el camión, o he pasado por la fábrica de pienso y primero he ido a tal granja y tal otra, según me dicen las normas de la empresa. Bueno, pues nosotros hemos hecho, hemos desarrollado un, un cuaderno, eh, un libro de visitas eh, digital, que lo que hace es previene visitas indeseadas, aquellas que no cumplen las normas, nos permite controlar en tiempo real lo que está ocurriendo y además, eh, si lo juntamos con la ciencia de datos, que es algo que también hacemos en la empresa, porque tenemos veterinarios, agrónomos, matemáticos, científicos de datos, ingenieros de programación, de telecomunicaciones, etcétera, pues además con esa ciencia de datos, pues podemos hacer lo que se llaman modelizaciones dinámicas para un señor o una provincia o una empresa que tiene un montón de granjas, pues decirle, oiga, mire, estas son las granjas que, a las que usted tiene que prestar más atención. Porque eh, probablemente, por esta y esta razón, porque es más grande, más pequeña, porque tiene un, un bosque delante, porque le da el viento del norte o del sur, pues... El riesgo se concentra aquí. Por tanto, tenga usted a su gente formada, asegure que los protocolos se cumplen especialmente, etcétera. Este es un ejemplo. Eh, te puedo poner uno más concreto, de, también de, por ejemplo, de detectar, diagnosticar mamitis en las cerdas en los días siguientes al parto, por el cambio en el patrón de alimentación. Cuando un animal se, se empieza a encontrar mal, no es que deje de comer radicalmente, les pasa como a nosotros. Eh, ella va a comer a lo mejor un poquito menos o se salta alguna comida. Si tú eh, tienes un sistema que le permite a la cerda escoger cuando quiere ella comer, pues te va pintando un patrón y con ese patrón pues nosotros detectamos a los animales que tienen alguna consecuencia después del parto, pueden tener una mamitis o alguna retención de lechón y por ese cam pues, eh, cambio en el patrón pues podemos decir, oye, hay que atender a estas, vamos a ver, hay que tratar con un antiinflamatorio, con lo que sea y anticiparnos a un problema mayor. Fíjate que dos ejemplos tan sencillos del día a día de muchos productores.
1: Y tan diferentes. En este segundo ejemplo que nos has puesto, eh, la toma de datos, de información, eh, cómo, ¿cómo se recogería esa información? Por conocer un poco más internamente ¿no? cómo funciona el sistema. No sé si es a través de un chip que lleva el animal o a través de distintos comederos en, en donde se encuentra el animal. ¿Cómo es?
3: Sí, pues mira, es muy sencillo. Las cosas... Eh, para que funcione en granja tienen que ser sencillas tienen que hacerse parte de la rutina tienen que ser cómodas para las personas que están allí en este caso es un, es un sistema de alimentación es un comedero muy robusto eh, además inalámbrico autónomo que le puedes dar con la eh, bueno hasta con la máquina de lavar pero tiene como un gatillo para entendernos entonces eh, cuando el animal quiere comer no cuando tú crees que quiere comer sino cuando el animal quiere comer pues toca ese gatillo y le va dando, le reconoce, pues es este animal, con este chip, como lo que sea, uh -huh. es una cerda primeriza, es una cerda más adulta, está en este estado fisiológico, y entonces el, el sistema compara lo que debería hacer un animal en perfectas condiciones con lo que hace de verdad. Muchos animales están perfectamente y hacen lo que se espera, pero cuando a alguno le pasa algo, ellos van tocando, las, uh -huh. en este caso las cerdas van tocando en ese gatillo, y... Y nosotros vemos que se desvía un poco, entonces es, eh, digamos, nos anticipamos antes de que, incluso en muchas ocasiones, antes de que salte el síntoma clínico, antes de que tú le veas al animal enfermo, pues nosotros, de manera predictiva, sabemos que hay que pararse, ir allí, mirar a este animal, mirar si tiene fiebre, mirar si tiene alguna lesión, para que eso pues eh, no genere un problema y lo corrijamos rápidamente. Es el animal el que escoge, tocando un gatillito muy sencillo que tiene el sistema, es muy fácil para el ganadero
1: lo que por lo que nos explicas carlos la vuestra forma de trabajar al final casi es también preguntar al ganadero no eh, que os haga preguntas eh, que que se plantee cuestiones que en principio <risa> antes se respondían con a, a partir de la experiencia o de la observación visual, pues creo que aquí está pasando esto o creo que habría que buscar una solución a esto. Y lo que hacéis es aportar datos a esa percepción visual, ¿no? Que antes era a partir de la experiencia.
3: Sí, mira, lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es entender al cliente. Oiga, dígame a usted qué tiene, qué le pasa, qué quiere hacer, cuál es, su, cuál es su problema. Y con esto, con una pregunta muy sencilla, por lo que te he dicho, oye, yo quiero que destetar lechones de más peso, yo quiero evitar visitas indeseadas, lo que sea. Entendiéndole bien, pues nosotros le podemos atender. Y con esto, lo que hacemos es generar un acompañamiento sobre esa herramienta. Es decir, no es solo que tengas, dices, mira, es que le voy a llevar a usted una herramienta estupenda, un software estupendo. Muchas veces, eh, si le das esto a, a, a la gente, al cliente, al productor, al veterinario, a quien sea, le das un problema más. Y él bastantes problemas tiene ya. Entonces, para nosotros es muy importante el acompañamiento. Es decir, vamos a ponerlo en su granja, vamos a estar con usted, le vamos a enseñar a manejarlo, nos vamos a conectar en remoto para ver que efectivamente está pasando esto o lo otro. Porque la gente, bastantes complicaciones tiene ya como para que tú le lleves otra. Entonces, siempre es una solución, siempre es la herramienta tangible o intangible, un software, un equipamiento, lo que sea, pero siempre con un grado de acompañamiento, mayor o menor, según el cliente quiera. Pero en esto lo que nosotros hacemos es hacerlo fluido, hacerlo aterrizar y que el propio cliente, en primer lugar, tenga buenas sensaciones, imprescindible, en segundo lugar, tenga buenos números técnicos y en tercer lugar, buenos números económicos. Cuando esto se cumple, al final eso se hace rutina en cualquier granja por pequeña y familiar que sea, o por moderna y reciente que pueda ser, para que parte de, sea parte de su rutina y, y le ayude pues, a, a seguir estando en el negocio, que es lo que, lo que todos queremos, es ser más eficiente y competitivo.
1: Quizás uno de los aspectos en los que más se ha avanzado en las granjas en los últimos años es en aspectos de bioseguridad. Aquí también la analítica de datos aporta soluciones importantes. No sé qué camino queda por recorrer. No sé si, eh, cuáles pueden ser un poco los avances que nos pueden que, que podemos esperar en esta materia.
3: Pues fíjate, es una de las que tiene más margen de mejora porque en bioseguridad hasta ahora teníamos muchas sensaciones, mucho eso de cre creo que, me dicen que, no, no he estado allí, eh, he salido a tal hora. Pero la naturaleza humana, pues a veces las personas somos personas y muchas veces no hace falta tener mala intención, pero no siempre hacemos lo que decimos ni decimos lo que hacemos, porque se nos olvida, porque pensamos que nos van a regañar, porque no comprendimos bien, entonces lo que hacemos en este caso es ponerle números objetivos a lo, que, a lo que eran sensaciones, a lo que nos contaban. Entonces nosotros hemos visto, es muy curioso, o sea, vemos uh, cuándo entra y cuándo sale la gente, uh, cuándo se están respetando las reglas y cuándo no, uh, cuándo está la persona en el momento correcto haciendo lo que debe hacer y cuándo se ha despistado. Entonces nos permite interactuar con el sistema y asegurar... Algo como la bioseguridad, que es seguramente la mayor preocupación de cualquier productor, porque es mantener las enfermedades fuera de la granja, o si te entran, controlarlas inmediatamente. Y esto, pues además de los, del conocimiento que puedas tener como profesional, cuando tú tienes datos de calidad y en tiempo real de lo que están haciendo las personas y los vehículos de verdad, tú puedes decir oye, mira, esta persona, este camión se ha equivocado y ha ido donde no tenía que ir y no ha respetado esta regla de bioseguridad. Bueno, pues yo como veterinario digo, vale, no pasa nada, venga, vamos a tomar muestras, vamos a hacer esto de forma preventiva, vamos a informar a la gente, a los que están implicados, entonces mi trabajo es mucho más eficaz y mi empresa es mucho más competitiva porque estoy disminuyendo el riesgo de meter la pata, por así decirlo. Entonces aquí, eh, que es, eh, es el, el proyecto en el que estamos trabajando específicamente, no solo han nivel de granja, a nivel de empresa, a nivel de región, sino a nivel de país. La bioseguridad ahora mismo y, su, y asegurar su cumplimiento es seguramente el mayor desafío que tenemos en el, en el sector y nosotros estamos orgullosos de poder contribuir a, 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 a mejorar esta, este desafío.
1: Eh, mencionabas antes eh, el tamaño de las granjas. Eh, no sé si... ¿Esto es para cualquier tamaño de granja o eh, debemos ser razonables y pensar que eh, solo es para bueno, pues un tamaño de granja importante, digamos ¿no? que se pueda permitir toda esta tecnología?
3: Es muy curioso porque una de las ventajas de la digitalización es que, es que no, no supone un, digamos, una, una barrera económica insuperable para, para nadie. Es más una cuestión de actitud con C que de aptitud, el que tú tengas un cierto conocimiento, un cierto tamaño, en absoluto lo que importa es, es estar por la labor. Entonces, incluso para eh, tradicionalmente para empresas más pequeñas, familiares, pequeñas cooperativas, que por economía de escala se quedaban fuera de, de, de otras iniciativas que ha tenido el sector, ahora mismo todos pueden estar involucrados, el, el coste de beneficio es extraordinario porque, porque precisamente una de las ventajas de la digitalización es poder hacer muy buen trabajo en parte en remoto. Y eso te quita muchos costes, no te tienes que desplazar, no tienes que estar allí, lo cual no significa que dejes de ir a la granja, ni mucho menos. Claro que tienes que seguir yendo, pero mucho del trabajo lo puedes hacer de otra manera. Es decir, aquí, y esto es algo que además personalmente me gusta mucho, aquí todo el mundo es bienvenido. Y todo el mundo tiene su sitio, porque además sin ellos esto no va a funcionar. La bioseguridad es tan buena como el eslabón más débil de, de la cadena. Y en este caso, pues también esos eslabones que muchas veces lo han tenido difícil, pues aquí pueden estar perfectamente eh, incluidos ¿no? en, en todo este desarrollo.
1: Sí, porque los patógenos no entienden de, de tamaño de granja, eso está claro. Así es. Por último, Carlos, eh, bueno, la participación en este proyecto de la Vega Innova, eh, desde vuestro punto de vista, bueno, ¿qué os puede aportar, no?, que ¿Qué sensaciones tenéis y qué expectativas tenéis ¿no? eh, ante, este, ante este proyecto?
3: Pues mira, nosotros estamos, eh, estamos particularmente animados ¿no? y orgullosos de que nos hayan escogido para esto porque en este caso eh, el resultado es, es superior a la suma de las, de las partes. ¿no? Eh, yo creo que nosotros aquí po pues hubiéramos podido hacer nuestras cosas, y hubiéramos peleado, hubiéramos trabajado, pero claro, si estamos coordinados con el Ministerio, si además Telefónica nos da formación, nos da medios, nos da visibilidad. Trabajamos coordinadamente tanto con el propio ministerio, como decía, como con el sector. Pues al final es que eh, uno más uno más uno eh, ya no son tres, em empiezan a ser de siete para arriba. Entonces, eh, creemos que aquí este trabajo mmm, sinérgico va a ser muy agradecido para hacer algo que pensamos modestamente que no solo va a estar bien hecho, sino que además conviene hacerlo rápido. O sea, no podemos estar aquí... Mmm, 8, 10, 12, 2 años, 3 años, porque ahora mismo la necesidad del sector está ahí y yo creo que eh, nosotros y de la mano del, del Ministerio, y de la mano de, de Telefónica, pues podremos hacer las cosas un poco mejor y un poco más rápido.
1: Carlos Piñeiro, eh, director general de Animal Data Analytics. Eh, vamos a sustituir la definición del principio de entrevista de empresa de software por empresa de gestión y análisis de datos que acompaña ¿no? al crecimiento del, del sector ganadero. Creo que puede ser más acertado dado y sí, nada sí, mu sí, así es. muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo y contarnos un poco lo que hacéis y los proyectos que tenéis eh, para un futuro próximo, muchas
3: gracias y buenos días, a vuestra disposición buenos días Jaime
1: Agricultor, Florimón de Esprez te recomienda el trigo Filón Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos, Filón gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Lorimón de Spred, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
0: Sanche Sanche Cuella, aquí en Vive Radio.
1: Tenemos hoy jornada de lluvias por delante, con previsión de importantes acumulados en todos los puntos de la geografía de la comunidad, lo hemos visto antes en el inicio del programa, en la previsión del tiempo, pero queremos saber más y hoy nos vamos a preguntar en este tiempo dedicado a la divulgación meteorológica cuáles son los vientos que provocan lluvias más generosas y si lo que vamos a vivir hoy coincide con este tipo de vientos. Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Víctor, dinos, ¿hay vientos que provocan lluvias más generosas que otros? ¿Cuáles son esos vientos?
2: Pues efectivamente, hay vientos muy muy distintos en cuanto a las lluvias que nos pueden traer. De hecho, hay algunos que destacan por no traer absolutamente nada de lluvia, como por ejemplo los que proceden de, de Europa, del continente o los africanos muchas veces y otras veces que, que sí, que provocan lluvias muy intensas y además persistentes y en zonas muy extensas. Y ese es el caso, por ejemplo, de los ábregos, los vientos que vienen del Atlántico subtropical, esos vientos del oeste, suroeste, que después de recorrer cientos y cientos de kilómetros, miles en algunos casos, por el océano Atlántico, se cargan de humedad y en el momento en el que llegan aquí, una eh, por, de la mano de alguna borrasca que, que consiga impulsarlos, pues dejan cantidades de precipitación muy intensas.
1: Repítenos, ¿de dónde vienen estos vientos? ¿Has dicho
2: del Atlántico? Efectivamente, del Atlántico subtropical. subtropical
1: ¿Y lo que tenemos hoy por delante, las lluvias de hoy, son estos vientos?
2: Pues efectivamente. Lo que ha sucedido es que se ha formado una borrasca pues relativamente profunda hacia el noroeste, otra también en Azores, y entre las dos, digamos, están moviendo, porque como sabes, las borrascas giran en sentido contrario a las aguas del reloj, produjan vientos en esa dirección. Bueno, pues esos vientos tal y como están localizadas ahora mismo, provienen precisamente del suroeste. Están arrastrando vientos desde latitudes subtropicales de mitad del Atlántico, del Atlántico Norte. Claro, en esa zona el mar está húmedo eh, evapora fácilmente agua y estos vientos pues vienen muy cargados de humedad y de ahí que estén lloviendo con, esté lloviendo con intensidad y de una forma pues bastante extensa en amplias zonas de la península.
1: ¿La existencia de estos vientos ábregos, eh, de estas latitudes, esto nos garantiza siempre lluvia? Es decir, si vemos que el viento va a venir del Atlántico subtropical, ¿esto significa al 100% de que, que vamos a tener lluvia?
2: Pues en algunas zonas eh, prácticamente sí, se puede considerar una garantía. Por ejemplo, en la, en la, en la costa gallega, que es eh, pues donde la orografía, digamos, que retiene más la nubosidad en Gredos, eh, puede que también en Sanabria. Es, eh, en el momento en que los vientos adquieren esa dirección eh, y se encuentran con esas barreras montañosas, eh, ese aire se ve obligado a subir, condensa y produce precipitaciones. Sin embargo, en el resto no tanto. Por ejemplo, aquí en la meseta norte eh, sí que es verdad que suelen producir lluvias la mayor parte de las veces, pero tienen también que, que haber, que están forzados por alguna borrasca que obliga a la masa de aire a ascender, a formar nubes y a dejar lluvias. Porque, por ejemplo, hay veces en verano que sí que tenemos estos vientos pero las borrascas están muy alejadas de nosotros y no llegan a producir precipitaciones en el entorno de la meseta. Entonces, eh, sí que es verdad que tiene que haber una borrasca cerca, tienen que pasar frentes, pero bueno, la mayor parte de las veces producen lluvias intensas y cuando las borrascas son bastante fuertes, esas lluvias provocan, bueno, aquí estamos acostumbrados, a veces a episodios de avenidas en los ríos, porque además son vientos relativamente cálidos y en invierno se mezcla la lluvia que cae con el deshiero que provoca muchas veces en las montañas, porque estos vientos no suelen dejar nieve prácticamente... En ninguna zona, salvo quizá en las montañas más altas.
1: Bueno, la próxima semana, Víctor, tenemos eh, puente a la vista. He de decirte que en el campo lo del puente va más ligado a, a la tarea que tenga pendiente el agricultor y a si el tiempo permite trabajar o no en el campo, pero es verdad, hay mucho interés en general en conocer eh, qué tiempo podríamos tener la próxima semana en el puente y ahora me dirás que es difícil saberlo, claro.
2: Pues efectivamente, normalmente las predicciones a esos plazos son un poco difíciles de manejar, lo que pasa es que esta vez especialmente, porque eh, si bien hay, fe hay fenómenos meteorológicos que se pueden predecir a muy largo plazo sin problemas, lo que vamos a tener durante el puente no es tan fácil, no estamos ni en una zona borrascosa ni tampoco en una zona calmada, anticiclónica, que, que vayamos a decir que, bueno, que, que nos puede ayudar a hacer una predicción de tiempo estable, estamos justo entre medias de dos de estas zonas, entonces con muy poco que se mueva la situación de aquí a esos días, podemos tener un tiempo bastante diferente al que nos podemos esperar ahora. ¿Qué escenarios tenemos? Pues bueno, aunque no podemos hacer una predicción exacta, sí que podemos eh, decir qué es lo más probable que ocurra durante el puente. Y mira, una, precisamente una de, esas, eh, de las posibilidades es que vuelvan a otra vez a soplar estos vientos del Atlántico con lluvia, con lo cual podíamos, podríamos tener un, un puente lluvioso. La otra opción es un poquito más eh, peculiar, es que esos vientos se desplace, o sea, esa borrasca se desplace más hacia Europa y empieza a arrastrar vientos de una componente un poco más norte, con lo cual ahí en vez de lluvias tendríamos sobre todo un ambiente más invernal, más frío.
1: ¿Y cuándo se resuelve el enigma? Ya sé que antes del miércoles, ¿con qué plazo podríamos saber más? Eh, en concreto, ¿qué tiempo podríamos tener?
2: Pues probablemente este enigma lo veamos resolverse a lo largo de este de estos próximos dos, tres días. Probablemente ya este fin de semana la cosa esté bastante más clara. O sea, el domingo normalmente,
1: el, el domingo quizás ya podemos tenerlo claro,
2: claro. Efectivamente. bueno Normalmente este tipo de situaciones, aunque sí que es verdad que son difíciles de predecir, los modelos suelen resolverlas bien, los, los modelos numéricos en los que se basan las predicciones que se hacen en meteorología, lo suelen resolver pues eso cuando faltan tres días, cuatro como mucho. Eh, sí que es verdad que no podemos esperar gran cosa a más de una semana vista, pero bueno, ya por lo menos sabemos que el puente puede estar un poco ajetreado, tener una, una situación un poco complicada. Realmente lo que no podemos saber son los detalles, pero bueno, ya nos están aportando información. Y esos detalles pues irán apareciendo a medida que avance la semana.
1: Sí, los detalles en si será más bien agua o más bien frío, eso pues lo tendremos que esperar... Al domingo, domingo-lunes.
2: Exactamente.
1: Víctor González, experto en meteorología de Meteorred, eh, muchas gracias por acompañarnos aquí en Vive el Campo. Muy buenos días.
2: Gracias a ti. Un saludo, Jaime.
4: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: En la sesión de la lonja de León de ayer, la novedad la protagonizó el girasol, con una subida de 10 euros por tonelada eh, motivada por la fortaleza de la soja que sigue tensionada en los mercados debido a las incertidumbres climáticas tanto en Argentina como en Brasil, según informan desde la propia lonja. De esta forma, la pipa común cotiza a 373 euros, 10 euros más el alto oleico. En la mesa del cereal, nueva bajada de 2 euros en todas las categorías ...a excepción de la cebada... ...el maíz es el más castigado... ...con una bajada de 3 euros por tonelada... ...en el ovino, importante subida... ...en los corderos de mayor tamaño... ...pasando a cotizar según peso... ...entre 90 y 120 euros por unidad... Nos despedimos, pero antes repasamos los titulares del día. Después de 25 años y tras una inversión de 450 millones de euros, los regantes del Páramo Alto de León conmemoran la finalización de las obras que han permitido modernizar 17.500 hectáreas de 28 municipios.
4: Representamos ahora mismo a, una, a un tipo de agricultor moderno, la comunidad ahora mismo, la gente es gente más o menos joven, la representación dentro de la comunidad, los vocales, los compromisarios son muy jóvenes, es gente de agricultores jóvenes. Os digo, y os cuento y alguna vez lo que hemos comentado, que ahora la comunidad es que me siento, nos sentimos, yo, nosotros como los primeros como presidente, Ángel y yo, que vamos con un Ferrari. Estamos en un Ferrari ante las
1: distintas comunidades que hay alrededor. Animal Data Analytics, con sede en Segovia, es una de las nueve empresas emergentes seleccionada por el programa de innovación digital del Ministerio de Agricultura. La toma de datos y la aplicación de inteligencia artificial permite tomar mejores decisiones en el sector porcino.
3: Aquí se trata de contestar preguntas. Contestar preguntas para llevar mejor mi negocio, desde por ejemplo, pues oye, ¿esta es una cerda que debo cubrir o que debo descartar? ¿Este es, ¿Esta es la mejor vacuna que puedo utilizar? ¿O este es el mejor aditivo? ¿Debo cambiar un poco la composición del pienso, poner más trigo, más hoja o lo que sea, al final estas preguntas que son las que se hace cualquier productor y que son a veces cosas del día a día y a veces decisiones estratégicas, pues son las que se pueden contestar de una manera clásica, pues bueno, suponiendo, vamos a ver si, pensamos qué o bien teniendo datos de calidad que, que nos ayuden a tomar esa decisión con menos con menos riesgo.
1: Más de 400 cooperativistas se dan cita desde hoy en Zamora en el sexto Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León. Mañana en este programa contaremos todos los detalles.